0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um eine Kultur, die ich aktuell ernte, die ihr wahrscheinlich aktuell erntet. Die es in verschiedenen Farben, Formen, Wuchsarten und generell auch in den verschiedensten Ländern der Welt in verschiedensten Formen gibt. Es dreht sich heute alles um die Starrelbeere. Die Stachelbeere durfte ich in, den, äh, in der letzten Woche reichlich ernten, denn dann war es endlich soweit, dass dieses Jahr die Stachelbeere auch mal ein paar Früchte abgeworfen hat und nicht so wie im letzten Jahr mir hier und da ein paar Schädlinge zuvorgekommen sind, aber auch darauf kommen wir zu sprechen, denn auch die Schädlinge waren in diesem Jahr wieder da, aber ich habe sie in diesem Jahr Gott sei Dank rechtzeitig bemerkt und konnte da früh eingreifen und daher mir ein bisschen Ernte noch retten und äh, ja, die Stachelbeere tatsächlich äh, ist erstmal ein Gewächs, was erst im 16. Jahrhundert nach Europa seinen Weg gefunden hat oder ihren Weg gefunden hat. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Und zwar stammt sie ursprünglich aus dem west jahr und äh, mittlerweile wird sie wohl in Großbritannien, Polen, Russland und auch in Deutschland kultiviert, angebaut. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, dass die äh, Stachelbeere in Deutschland äh, quasi mit Abstand am meisten angebaut wird, beziehungsweise Deutschland, da der Spitzenführer weltweit ist. Denn Deutschland ist für 50 Prozent der Welternte tatsächlich äh, zuständig. Das ist schon Wahnsinn. Und das betrifft ungefähr 80.000 Tonnen pro Jahr und das ist schon beachtlich finde ich. Das Schöne bei der Starrebeer ist natürlich auch, ähm, sie ist natürlich äh, eine Pflanze, die wunderbar und einfach zu kultivieren ist, denn sie wächst eben vor allem auch da, wo andere Kulturen äh, nicht so gerne wachsen. Das darf auch mal schattig sein, es darf auch mal ein bisschen Feuchtigkeit im Boden sein. Es ist, äh, sie stellt keine hohen Ansprüche, ich muss sagen, außer Düngen bin ich bei der Starrelbeere einmal im Frühjahr auch nicht wirklich viel hinterher. Natürlich wird die dann auch, wenn die Johannisbeeren geschnitten werden, äh, auch mal mitgeschnitten, aber ansonsten Gieße ich die nicht oder äh, macht da noch sonst welche Spirenzchen mit zweimal pro Woche, Brennnessel, Jaure und Co., was auch vorgeschlagen wird, das funktioniert alles völlig problemlos. Daher eine Kultur, die wirklich einfach im Garten zu integrieren ist und äh, der Name generell Stachelbeere äh, lässt eigentlich vermuten, dass die Beeren starrelig sind, das ist natürlich nicht so, denn äh, es ist äh, die Dornen sind an den an den Ästen aber die eigentliche Stachelbeerfrucht kommt ohne Dornen aus und muss natürlich dann auch nicht äh, mit Vorsicht genossen werden, sondern kann ruhig auch frisch vom Strauch gegessen werden. Und äh, die Stachelbeere hieß früher Klosterbeere. Man kann vermuten, dass es daher kommt, dass sie vor allem in Klostergärten kultiviert wurde, aber... Ähm, ja, Name hat sich dann irgendwann gewandelt zu Stachelbeere. Man kann wohl sogar oder es wurden vor allem auch früher ähm, die Blätter genutzt, denn die können tatsächlich auch zu Tee zubereitet werden und können so eine harntreibende Wirkung haben. Wusste ich auch noch nicht, habe ich auch noch nicht probiert, muss ich sagen. Daher kann ich äh, es weder empfehlen noch eben äh, euch warnen davor. Ich weiß es nicht, wie es schmeckt. Vielleicht ist es ein Versuch wert. Dann äh, ist natürlich auch die Frage der Starrelbeere. Welche Form wollt ihr in eurem Garten haben? Es gibt zum einen die Kultur und einmal die Wildform. Die Wildform ist ähm, mehr zu finden, so in äh, osteuropäischen Gebieten, genauso wie in Nordafrika wohl. Bei uns hier in den Gemüsegärten und Co. Ähm, ist natürlich die Kultur. Äh, Stachelbeere kultiviert worden, hängt einfach damit zusammen, dass die Kultur Stachelbeere schon äh, auch deutlich größere Früchte mit sich bringt, sprich äh, so circa 3 cm im Durchmesser. Die äh, Wildbeere ist bedeutend kleiner, ist natürlich dafür auch bedeutend robuster, aber ich denke, äh, die Kultur Stachelbeere bringt mehr Freude für unsere Gärten. Ich habe mir vor zwei Jahren äh, neue Starrelbeeren in den Garten gepflanzt. Da ist dann auch die Frage natürlich neben der Sorte, was man möchte, weil die natürlich sich auch geschmacklich unterscheiden. Wir äh, haben von Süß-Sauer bis Herb alles mögliche auf dem Markt dabei. Haben von Grün-Hellgelb bis Dunkelrot auch alles dabei. Und daher muss man so ein bisschen schauen, dass man sich vielleicht auch eine Sorte sucht, die man vielleicht schon mal probiert hat, wo man auch weiß, wo die Reise dann hingeht. Ich ähm, habe mich dann ähm, für eine äh, für zwei, zwei dunkelrote Sorten entschieden und ähm, eine grüne Sorte, eine alte grüne Sorte stand bei uns noch im Garten, die ich von meinen Großeltern übernommen habe und daher äh, ist da jetzt auch alles dabei, wobei man sagen muss, geschmacklich geht das meiste eher in den süßsäuerlichen Bereich. Das, äh, was natürlich auch den Geschmack noch ein bisschen äh, unterscheidet, beziehungsweise wo der, das Aroma noch ein bisschen bearbeitet werden kann, ist der Reifegrad der Frucht, denn ähm, je ausgereifter die Frucht ist, desto süßer ist sie natürlich meist, so wie bei den meisten Früchten. Daher auch da kann man so ein bisschen eingreifen. Und ansonsten natürlich, wer hätte es gedacht, eine äh, wahre Nährstoffbombe, denn sie hat nicht nur Unfassbar viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe. Sie hat äh, Vitamin C wirklich reichlich, hat äh, in 100 Gramm auch noch 200 Milligramm Kalium, hat jede Menge Magnesium und Kalzium. also natürlich super gesund und dabei nur 44 Kalorien auf 100 Gramm, also ähm, wieder mal ein Allround-Talent, muss man sagen und eben wie gesagt im Anbau auch äh, sehr leicht zu kultivieren. Ähm, als fun fact noch am Rande für eure Gesundheit. Sie ist hilfreich bei Beschwerden in der Bauchregion, sowie bei Bauchkrämpfen, kann bei Frauen beispielsweise während der Periode krampflösend wirken, kann gegen entzündliche Krankheiten wie Rheuma oder Entzündungen im Mundbereich helfen, kann den Cholesterinspiegel senken und kann den Körper vor Übersäuerung schützen. Also auch da, es lohnt sich rundum. Man kann natürlich im Anschluss, wenn man sie erntet, einfrieren, einkochen, Marmelade daraus kochen, Chutney, Kompott, Kuchen, Saft, also auch da ähnlich wie bei der Johannisbeere ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Bei uns ist es meistens so, dass wenn wir die jetzt ernten, das meiste natürlich wieder so gegessen wird, aber ein paar werden dann auch zu Marmelade verarbeitet. Meist kann man die auch wunderbar nutzen und kann die Marmelade ein bisschen mischen mit zum Beispiel Johannisbeer dazu. Denn bei den Johannesbären ist es ja so, dass jetzt aktuell meist die äh, Weißen und die dunklen Johannesbären noch ein bisschen nachziehen und dann kann man sich da eigentlich auch eine wunderbare Mischung draus machen. Ist dann meistens nicht ganz so süß, sondern geht ein äh, Ticken mehr ins Herbe. Aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Klassiker ist natürlich auch der Stachelbeerkuchen. da muss ich immer äh, an früher denken. Das war so äh, einer der beliebtesten Kuchen bei uns mit äh, auf, auf dem Blech einfach. Daher äh, auch da gibt es tolle Rezepte, ich denke da werdet ihr auch fündig, wenn ihr da ein bisschen was sucht. Beim Einfrieren ist es so, dass ihr eben schauen müsst, was ihr im Anschluss damit machen wollt. Beim Einfrieren ähm, wird empfohlen, eigentlich die Stachelbeer ähm, etwas früher zu ernten, so dass sie noch nicht ganz ausgereift ist. Hat einfach den Hintergrund, dass da die Schale noch ein bisschen stabiler, noch ein bisschen fester ist und im Anschluss kann dann eben die Stachelbeer auch besser weiterverarbeitet werden, weil sie einfach nach dem Auftauen äh, nicht so durchmatscht und so durchsuppt. Daher das nur als kleiner Tipp am Rande und ähm, wenn ihr dann wie ich jetzt reichlich geerntet habt und äh, aktuell hängen bei mir noch an zwei Sträuchern noch ein paar Stachelbeeren dran, die noch nachreifen, aber dann würde so ich denke so Anfang August werden wir dann alles beendet haben und dann ähm, wäre die Möglichkeit da schon vorzufahren an der Stachelbeere mit einem Schnitt einfach ein Verjüngungsschnitt, dass man eben da schaut, dass ein bisschen der alten Äste, der alten Triebe rausgeholt werden, denn die Stachelbeere trägt in der Regel äh, an den ein- bis dreijährigen Trieben. Jetzt habe ich eben auch schon gesagt, ich habe meine Starrelbär vor zwei Jahren gepflanzt. Also sprich, die Triebe sind noch tragend. Daher kriegen die bei mir wirklich nur einen Erziehungsschnitt aktuell, so dass ich eben ein bisschen schaue, dass ich oben die Spitzen einfach kappe und dann äh, passt das eigentlich soweit. Und... Das kann man jetzt einmal nach der Ernte durchführen, kann das aber natürlich auch im Frühjahr durchführen. Also wirklich fast identisch mit dem Schnitt der Johannesbär, sind ja auch eng miteinander verwandt. Und ähm, da ist es so, dass ich da halt einfach schaue, ähm, dass ich nach dem dunklen Holz schaue, nach den jungen die jungen Triebe sind natürlich einfach zu erkennen, dass das Holz noch sehr hell ist, teilweise wenn es ja frisch austrägt, noch grün ist und dann eben ins hellbraune übergeht. Die älteren Triebe sind dann meist dicker, sind dann auch schon sehr dunkel von der Färbung, erkennt man wirklich ganz einfach, die schneide ich dann ein bisschen raus. Geht einfach auch darum, dass man eben Erstmal unten die Triebe, die dann irgendwann über dem Boden hängen, auch davon habe ich dieses Jahr viele, wo dann der Ast einfach unten äh, so weit über dem Boden ist, dass er, wenn er trägt, dann auch äh, auf der Erde aufliegt, das hat dann einfach äh, natürlich äh, den Nachteil, dass die ...Früchte gut durchmatschen, wenn sie dann auf dem Boden liegen. Das nehme ich einmal rundherum weg. Dann wie gesagt, überall ein Stück von der Spitze und dann eben aus der Mitte heraus, so dass die äh, Triebe, die quasi noch stehen, auch genügend Luft haben. Das ist alles kein Hexenwerk, hört sich alles deutlich komplizierter an, als es ist. Am Ende sollten einfach sechs bis acht Haupttriebe stehen. Bei der Buschform, die ich habe, wenn ihr natürlich eine Hochstämmchen habt, dann müsst ihr da ein bisschen anders schneiden, da lässt man dann glaube ich eher vier bis fünf Haupttriebe stehen, bei mir sind es eher so äh, immer in die Richtung acht Stück und dann schneide ich die schön frei und dann haben die Jungtriebe jetzt auch noch ein bisschen Zeit auszutreiben, dass die bis zum Winter eben ihren Blatt schon eingenommen haben und auch schon eine angenehme Größe erreicht haben. Das äh, Ganze ist eben einfach zu überschauen, wenn ihr das im Frühjahr macht, sprich im Februar oder März, dann hängen natürlich keine Blätter dran, dann habt ihr eine schönere Übersicht, allerdings äh, sind dann eben auch schon die Jungtriebe wieder ausgetrieben. Daher müsst ihr euch das einfach überlegen, welchen Weg ihr da gehen wollt und beziehungsweise auch, wie es zeitlich zulässt, denn aktuell ist es ja wieder so, dass im Garten reichlich reichlich Arbeit anfällt und äh, im Februar ist es ja dann meistens überschaubar, da hat man vielleicht auch mehr Zeit sich mehr um Schnitte und Co zu kümmern. Also daher völlig egal, wann ihr es macht, Hauptsache sie wird irgendwann geschnitten, denn sie wird es euch dann natürlich auch danken, dass bedeutend mehr wächst. Und ähm, ja, zu guter Letzt natürlich auch, wenn ihr eine Bär in eurem Garten habt, die euch nicht nur sehr gut schmeckt, sondern die auch sehr gut trägt, könnt ihr die natürlich auch ganz einfach vermehren. Das äh, wiederum funktioniert auch ganz einfach, indem ihr euch einfach äh, das Ganze über Steckhölzer vermehrt, sprich ihr schneidet euch einen 30 cm langen einjährigen Trieb äh, ab und steckt den dann in den Boden, so dass zwei bis drei Knospen noch über der Erde hinausschauen. Und dann äh, treibt er eigentlich da recht schnell aus. Beziehungsweise, ihr müsst natürlich schauen, dass der immer schön Feuchtigkeit kriegt. Und dann bildet der recht fix eigentlich unterirdisch die Wurzeln. Und oben treibt er so langsam aus, dass es auch kein Hexenwerk. Das Ganze eben, wie gesagt, ist dann auch eher eine Aufgabe fürs Frühjahr. Und im Frühjahr ist es ja meistens dann noch feucht. Gerade so Februar, März, April. Und dann hat man den Vorteil eben, dass da das Steckholz schön wird und kann das eben vermehren für sich selber, kann das natürlich aber auch nutzen, um anderen vielleicht eine Freude zu machen, die sich gerne Starrelbeeren wünschen und dann habt ihr natürlich da auch die Möglichkeit, den Leuten schon mal vorab eure Starrelbären, eure Starrelbeeren probieren zu lassen und somit wissen die Leute dann eben auch, was sie kriegen. Und äh, zu aller, allerletzt natürlich, ich hatte es am Anfang schon angesprochen, Schädlinge. Es gibt die gelbe Stachelbeerblattwespe. Und da muss ich sagen, das ist der einzige Schädling, der bei mir aufgetaucht ist. Dafür aber in ultimativer Riesenform ist ähm, ein Schädling, der wohl Johannes und Starrelbären äh, befällt. Bei mir tatsächlich, obwohl alles eng, eng bei eng aneinander steht, äh, ist die Starrelbärblattwespe lediglich an die Schwarbeeren gegangen und äh, die Stachelbeerblattwespe legt Larven bzw. eben die Eier ab auf die Rückseite der Blätter. Und das Problem ist, dass aus diesen Larven dann eben kleine Raupen entstehen, die äh, doch sehr deutlich ins Auge fallen, weil die haben äh, so eine grünlich, wenn nicht schon leicht ins äh, türkise blau übergehende Färbung. Und äh, wenn ihr die seht, ist wirklich höchste Alarmstufe, denn die hatten bei mir im letzten Jahr, ich bin da nicht gleich äh, so richtig hinterhergekommen, habe mich nicht gleich so richtig gekümmert und dann hatten die wirklich innerhalb von zwei bis drei Tagen alle Starrelbeersträuche bei mir, komplett alle Blätter abgefressen, komplett alle äh, Starrelbeeren, die schon hingen. Es war wirklich so im äh, Ende Juni vielleicht, wo man wirklich schon sehen konnte, dieses Jahr ist alles tragend, dieses Jahr wächst alles für sich, vor sich hin und dann haben die Rauben, die Larven wirklich alles kurz und klein gefressen und sind dann wieder verschwunden. Das Einzige, was ich im letzten Jahr dann hatte, was so ein bisschen geholfen hat und vielleicht äh, auch die Starrebärblattwespe etwas vertrieben hat, ist, äh, ich habe Urgesteinsmehl überall großzügig drüber gestreut. Das wiederum äh, soll der Wespe ein bisschen oder den Larven die Luft zum Atmen nehmen und dann verdrücken die sich recht schnell. Das, was man auf jeden Fall machen muss, was ich in diesem Jahr hatte, ein paar waren dann in diesem Jahr wieder da. Ich habe schnellstmöglich die befallenen Äste sofort abgeschnitten, beziehungsweise die Blätter schnellstmöglich entfernt, so dass die überhaupt keine Chance hatten, sich breit zu machen. Und habe die dann wirklich auch direkt entsorgt, die Blätter, so dass die auch keine Möglichkeit hatten, irgendwie wieder zurückzukehren. Und äh, da ist es wirklich so, da müsst ihr sofort handeln, also ich kann euch nur den Tipp äh, ans Herz legen, sofort Äste abschneiden, ablesen, Blätter abschneiden, großzügig abschneiden, denn das geht ja wirklich fix und eure komplette Ernte ist dahin. Ähm, Urgesteinsmehl, wie gesagt, hat sich hervorragend äh, als hervorragend geeignet und ähm, daher, das sind so die zwei Sachen, die ich euch da mit auf den Weg geben kann. Und dann ging es in diesem Jahr auch wieder, das Problem ist eben, wenn die da bleiben, die äh, vermehren sich tatsächlich von einem Sommer auf den nächsten in drei Generationen. Also dann kann man sich wirklich vorstellen, was dann so im Garten los ist. Und äh, ja, daher schaut ein bisschen über den Sommer bzw. den Frühsommer dann eben an euren Pflanzen, dass ihr da hinterher seid, dass da eben nicht zu viel äh, die ja, leider weggefressen wird und eben gesnackt wird, bevor ihr überhaupt in die Versuchung kommt, eure Stachelbeeren zu beernten. Genau, das war mein kleiner Beitrag zum Thema Stachelbeere. Ich hoffe, ihr konntet reichlich ernten. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Ideen gehabt oder habt jetzt... Appetit auf Starrebeeren aus eurem Garten bekommen. Daher schreibt mir, was ihr mit den Starrebeeren macht. Ich freue mich natürlich über jede Nachricht. Kontakte findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich wie immer, wenn ihr auf folgen und abonnieren klickt. Und damit bin ich raus und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.